0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas: política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente. Seja bem-vindo ao best-of do Impertinente Política 2023. Neste ano, Ana Sofia Martins e José Santana Pereira fizeram as honras da casa deste tema que toca tantos aspectos das nossas vidas e imprimiram uma toada mais prática na política impertinente 2023. Com eles foi possível espreitar outros ângulos, como o do entretenimento, o das sondagens, o que se pode encontrar nos bastidores do governo, como funciona o sistema eleitoral, a igualdade que a democracia nos trouxe, o populismo e os portugueses, a corrupção, como se formam as preferências políticas, teorias da conspiração e ainda como a beleza e as emoções estão presentes e influenciam política. O que lhe trazemos hoje é uma seleção dos momentos mais marcantes. Uma seleção subjetiva, por certo, cabendo assim a possibilidade de ir à descoberta de outros episódios neste ano pródigo em novidades. 2023 arrancou com um episódio dedicado à política no entretenimento. Como usam os políticos a televisão? E, sobretudo, como usam os programas, que não são da sua esfera, para passarem diferentes imagens de si ou visões do país? Que papel desempenham as séries sobre política na veiculação de determinadas mensagens?
1: Palavras de, do streaming. Hoje em dia temos muitas séries, muitos filmes com mensagens políticas fortes e com personagens políticos também fortes. Certo. Achas que. Um autor, quando está a escrever uma destas séries, achas que tem que ter em atenção aquilo que pode provocar no público? ou, ou Ao inserirmos a política também no entretenimento, já é uma forma de engariarmos uh, as pessoas para o nosso lado e tê-las do nosso lado uh, político? Talvez a pergunta tenha sido um bocadinho complicada. O que eu quero dizer é, um autor que seja mais direto ou seja mais de esquerda, e escreva consoante as suas convicções, hum, achas que tem o poder de influenciar o público também? Eu,
2: eu diria que não, ou pelo menos gostaria de acreditar que não. Hum. Eu acho que o principal objetivo dos produtores, dos guionistas deste tipo de trabalhos é criar um produto que uh, faça dinheiro. um
1: claro, <risos> produto que claro.
2: tenha, tenha audiência é? E por isso, assim, a agenda política política partidária e a agenda ideológica eu acho que fica um pouco mais lá para baixo. Uh, entre o dinheiro, sucesso uh, uh, e uh, essa agenda ou ideológica eu acho que pode haver um outro, um outro ponto importante que é contribuir para ajudar a sanear a imagem da democracia. Uhum. Eu estou a pensar em particular em algumas séries uh, uh, televisivas, uh, algumas das quais norte-americanas, uh, um, uh, enfim, estou a pensar em particular em The West Wing, por exemplo, uhum. que não é uma série muito recente, mas, mas, mas te, te, teve muito sucesso, uh, um, que, uh, uh, focando os bastidores da, da Casa Branca, focando os bastidores da política ao mais alto nível nos Estados Unidos, tentaram mostrar que os políticos não são um bando de uh, corruptos, altamente ambiciosos, autocentrados, egocêntricos, nada preocupados com o desenvolvimento do país, com a melhoria das condições de vida, mas são pessoas que, na verdade, estão ali, ou muitas pessoas estão ali, efetivamente, com este sentido de dever e com este sentido de serviço público. Uh, mas, na verdade, é que nós sabemos que nem todas as séries não é? <risos> assumem e adotam esta perspectiva. Se nós pensarmos em House of Cards, claramente a coisa é completamente diferente, diferente não é? A Mas nós é a, nós assustamos é Mas o que é interessante, eu estou a pensar num, num trabalho muito engraçado que uma, que, uma, que uma colega minha holandesa fez, ela conseguiu demonstrar que a maioria das séries norte-americanas sobre política, sobre os bastidores da política, tendia a... a Retratar de forma muito favorável estes bastidores. Enquanto que uh, os uh, programas, uh, as séries, neste caso realizadas em Inglaterra, no Reino Unido, tendiam a adotar uma perspectiva muito Mais crítica pessimista, e pessimista. Sim, sim. E House of Cards, que diria 90% de nós conhecemos na versão norte-americana, começa, na verdade, como uma série de televisão inglesa, que é depois adaptada para o contexto norte-americano. Levando para e o nessa contexto norte-americano. Há
1: uma Há uma, uma leveza, talvez mais na, na série americana ou, ou, ou manter-se algo... fiel aquilo que a inglesa
2: já era? Há alguma leveza, até porque a versão norte-americana é mais recente uhum. e por isso se calhar a maneira como se escrevem guiões e como se trabalham as séries é diferente. Mas o, uh, o aspecto central que é, vamos demonstrar que as instituições políticas não estão imunes a alguém que é uma espécie de grande vilão, não é vilão de telenovela, assim, uma pessoa sem qualidades uh, e, 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 e de defeitos hum, 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 eu disse eu, as instituições políticas não estão imunes e podem perfeitamente dar palco e permitir que estas pessoas cheguem ao mais alto cargo da, da nação uhum. ou seja, o pessimismo cruzou o Atlântico quando a série uh, foi, foi, foi comprada pelo, nos Estados Unidos e foi adaptada ao contexto, ao contexto norte-americano uhum. e o que é engraçado é que nós pensamos, sim, as pessoas veem estas séries porque séries são, regra geral, muito bem feitas, são conteúdos de entretenimento engraçados, é uma maneira uh, uh, gira engraçada de pensar um bocadinho sobre política, mas, mas de forma ficcionada e de forma leve, mas isto não tem assim nenhum impacto na maneira como depois as pessoas pensam na política a sério e às vezes na política dos seus próprios países, não é? Claro. Eu estou a pensar em particular no caso de, destas séries que tiveram bastante sucesso em Portugal, como The West Wing e House of Cards. E há é um, é um trabalho de investigação muito engraçado feito por um uh, meu uh, orientando aqui há alguns anos, que ele demonstrou que uh, ver House of Cards tinha uh, um impacto, junto dos portugueses, negativo na maneira como eles pensavam no Presidente da República Portuguesa. Porque,
1: uh, uh, Havia, uma nossa... Havia uma
2: transmissão, não é? Sim, Esta ideia sim. de que os políticos podem ser pessoas bastante cheias de... Eliminar. Exato, e se calhar uh, a presidência da República Portuguesa não tem também, digamos assim, uma série de bloqueios que impeçam hum. que uma pessoa uh, um bocadinho... Uh, escrita estranha, maléfica, vamos dizer assim chego lá. Por outro lado uh, ver do West Wing uh, aumentava uh, uh, um pouquinho, claramente são efeitos pequeninos, mas a credibilidade, mas, uh, a, credibilidade uh, uh, a favorabilidade com que as pessoas pensavam Isso. na instituição política presidente, presidente da República o que é engraçado.
0: Neste ano em que se celebram os 50 anos de democracia, o próximo episódio que escolhemos tem ainda mais pertinência. Nunca é de mais lembrar que antes do 25 de abril, grande parte da população adulta portuguesa estava impedida de votar. As mulheres tinham direitos bastante restritos e a palavra inclusão constava apenas do dicionário. Cinco décadas depois, vale a pena perguntar, a democracia trouxe mais igualdade? que é que
1: continua a ser mais complicado para as mulheres participarem na política mesmo em pleno século XXI? Ok,
2: pois isso pode ser complicado, não é? E é há efetivamente um, um conjunto de entraves uh, à participação das, de, das mulheres as coisas têm melhorado muito no mundo ocidental, diria eu têm melhorado muito em Portugal nós falámos aqui há uns tempos sobre o facto de termos neste momento em Portugal tantas ministras como é ministros isso é efetivamente uma coisa positiva as cotas associadas à lei da paridade têm feito também com que tenhamos muitas mulheres deputadas, deputadas neste caso à Assembleia, à Assembleia da República mas se pensamos na participação política das mulheres comparada com os homens nós continuamos a ver aqui um, um gap, okay? uma uma diferença, há uma tendência para que as mulheres participem eh, menos, menos. Do, que, do, que, do que os homens. Tanto em relação ao voto, como outras modalidades, outras formas de participação política. E este é um fenómeno que tem vários fatores associados, várias causas, várias explicações, mas eu se calhar deixava aqui apenas duas que me parecem interessantes. A primeira tem a ver com aquilo que é... Eh, o estereótipo do político e o estereótipo da, da política, a ideia da política, não é? Uh, apesar das coisas terem mudado efetivamente, continua a ser um mundo em que nós pensamos no masculino. Não é? uhum. um, e se e... temos
1: aqui para o 25 de abril ou para antes do 25 de abril, ainda mais, não, ah, não é?
2: Esquece, esquece. Sim, 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 não esquece, sim, sim.
1: Uma mulher e sim, sim, vista, sim, quer dizer, se
2: nós pensamos ali na, na elite política dos últimos anos do Estado Novo, eles eram designados de brigada do Romático, Aqui está o idadismo, <risos> não é? Está. Mas também era uma, uma brigada de hom eram homens, eram homens, não é? Quer dizer, as senhoras eram uh, uh, decorativas, hum. eventualmente secretárias, hum. não é? A, a coisa funcionava Esposa muito. De... Assim, não é? Sim, 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 sim. Outro mundo outro, claro. mundo, outro mundo. Mas ainda assim, cinco décadas passadas, se nós olharmos para, digamos assim, a mulher portuguesa média, para o homem português médio, do ponto de vista da sua capacidade de participar há diferenças. Se calhar não tanto no voto, as diferenças existem, mas elas são muito pequeninas, mas noutras modalidades de, de participação, como, sei lá, ir a uma manifestação Sim. ou organizar uh, uma petição online, uh, uh, envolver-se uh, em não sei, em associações, em movimentos sociais, e, efetivamente em média, claramente que há mulheres envolvidas nisso, mas em média as mulheres têm mais dificuldade. Por um lado, para esta questão do estereótipo, a ideia de que uh, os políticos são homens, a política é uma esfera essencialmente... Uh, uh, Masculina e isto só se combate, acho eu, com leis como a Lei da Paridade, que vieram obrigar eh, 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 os eh, partidos políticos a deixarem de ser uma espécie de uh, clube de bolinha, sim, não sei se é sim. uma referência cultural que, porque és muito mais nova que eu, eu não, não sei, sei se é uma referência cultural que te chegou, diz alguma coisa. A minha geração. Ok, muito bem, <risos> não é? E, 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 e obrigar, entre aspas, os partidos a incluírem mulheres nas suas listas de, de, de candidatos a deputados. Um, e tendo, efetivamente, mulheres em uh, uh, posições visíveis na elite política. Aliás, há estudos uh, uh, comparativos que mostram que a participação das mulheres é maior em contextos em que há mais mulheres uh, a ocupar cargos importantes do ponto de vista político. Não é? Que são ali uma espécie de, de emblema, de lembrete que, atenção, que a política é uma coisa dos homens e das mulheres. Claro. Os homens e as mulheres, obviamente, não é? É uma, é uma verdade de lá para mas às vezes é preciso lembrar e lembrar assim de forma, de forma de forma simbólica Há outra questão, que se calhar é uma questão talvez um pouco mais complicada, que é, ainda no século XXI, ainda em 2023, há um desequilíbrio no tempo que homens e mulheres dedicam a atividades e tarefas de natureza doméstica, como cozinhar, limpar a casa, fazer as compras, o cuidado dos filhos também continuam a pesar mais sobre as mulheres, mulheres do que sobre os homens. Em média, não é? Claramente todos nós conhecemos exceções a este, a este padrão, mas estamos a falar assim de, de padrões médios na, 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 na sociedade e uh, também cuidar de, de familiares idosos ou doentes, isso também tende a recair mais sobre mulheres do que sobre homens. Isso faz com que sobe menos tempo, não é? Claro. O dia tem 24 horas. Claro. Portugal é um contexto em que as mulheres. Trabalham muito, ou seja, há uma, uma forte participação feminina eh, no, eh, na população ativa. Eh, saindo do trabalho, têm de tratar das compras, tratar da casa, tratar dos filhos, tratar da, da mãe ou da sogra ou da tia ou, que está doente, não é? E também está ao seu cuidado. Onde é que sobra o tempo para sequer pensar em política, não é?
0: O próximo episódio toca num tema que à partida teria uma resposta óbvia. A beleza importa na política. Pois de outra maneira vivemos em democracia. Devemos ter todos direitos iguais, mas serão realmente os políticos todos iguais na avaliação de quem os vê e ouve? Seremos nós, eleitores, capazes de uma avaliação imparcial não influenciada pelo facto de alguém ser mais ou menos atraente? E será que temos o mesmo critério para homens e mulheres? O que é que os
2: estudos sobre a aparência física e a beleza, neste caso, é, dos políticos, dos candidatos a cargos políticos têm demonstrado? Estes estudos mostram que há, efetivamente, uma tendência para haver ali uma espécie de bónus, de prémio é, a candidatos que são mais bonitos do que, do que outros. Há uma tendência para que estas pessoas, em igualdade de circunstâncias, acabem por conseguir é, resultados eleitorais um bocadinho, um, bocadinho, um bocadinho superiores, um bocadinho mais favoráveis. Isto tende a acontecer muito Uh, um, em eleições que são relativamente menos importantes, e por isso as pessoas têm menos informação sobre as ideias dos candidatos, não é? E por isso acabam por utilizar a sua, o seu aspecto físico, a sua aparência física, a sua beleza como atalho, não é? Para decidirem o que é que pensam sobre, sobre, sobre essas pessoas. Uh, e, por outro lado, um, é, é também um tipo de uh, padrão, um tipo de resultado que tu encontras... Em uh, sistemas eleitorais que permitem que tu votes diretamente nas pessoas. Ah. Ou seja, eleições que estão muito personalizadas, Sim. não é? Porque se eu no contexto de uma eleição, se calhar, como as, que acontece em, em Portugal, de, as eleições legislativas, em que, na verdade, o que tu votas é na, numa lista, não é? Na, na, na tal caixa de bolsos sortidos que nós discutimos aqui há uns meses. Foi. Se calhar a coisa não é assim tão impactante. Mas quando tu tens a possibilidade de votar diretamente na pessoa, não tens muita informação sobre aquela pessoa, o facto de, da pessoa ser bonita pode, efetivamente, Ajudar. ativar um tal estereótipo, achar-se que é uma boa escolha e isso pode levar a... Um, a é, é, aumento su, do seu apelo é, do seu apelo eleitoral das suas dos seus resultados é, eleitorais então isto acontece em contexto efetivamente em que há menos informação e acontece muito para junto de pessoas que têm também em geral pouca informação pois, sobre política e precisam mesmo desse, desse 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 atalho cognitivo não é estão às mais se...
1: suscetíveis a este tipo de Vá a estímulo, não é um estímulo visual estética sim porque às vezes
2: são, são também pessoas que Consomem muita televisão e a televisão uhum. acaba por colocar ali, não é, numa bandeja de prata, o aspecto físico, não é? A televisão sublinha muito aquilo que é o aspecto visual da política em, em, em geral e, ao contrário do que é ouvirmos um, enfim, uma entrevista radiofónica ou lermos um artigo de jornal sobre um determinado assunto, que pode conter, por exemplo, uma entrevista a um líder ou a um candidato, vermos uh, o candidato, isso claramente tem um impacto e torna mais saliente aquilo que é. O aspecto físico, uhum. mas até o comportamento não verbal, às vezes até o tom de voz, tudo isto pode impactar, assim, a imagem geral que nós uh, fazemos de um determinado uh, candidato, de um determinado uh, líder, uh, líder, líder político. Então, pessoas que uh, consomem muita televisão, pessoas que consomem uh, uh, informação sobre política acima de tudo através da televisão e pessoas que se calhar têm mesmo pouca informação geral, pouca Forma sofisticação geral, política, acabam por precisar mesmo de uh, aceder a este atalho e têm este detalhe ali muito disponível uhum. nas suas vidas. Outra coisa uh, 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 que nos ajuda a perceber porque é que pode haver então este, 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 esta ligação uh, e tem a ver com o tal fenómeno de identificação que tu falavas Olá, há, há pouco. pouco, que é uh, quando nós uh, olhamos para um político que é, um, que é bonito nós podemos também ter uma maior propensão para votar nele em relação a um político menos bonito um, porque uh, fazemos a segui o seguinte exercício automático dentro das nossas cabeças. esta pessoa é bonita, esta pessoa é boa. Uhum, não é? Uhum. E, e se esta pessoa é boa, significa que esta pessoa concorda connosco. Não claro. é? Tem as mesmas preferências políticas que nós e por isso é uma boa ideia entregarmos o voto a esta, a esta a pessoa. pessoa. Ou seja, neste caso, o estereótipo da beleza inclui também o facto de a pessoa estar correta do ponto de vista das suas preferências políticas, das suas ideias uhum. para políticas públicas hum, futuras. Outra coisa ainda que me parece interessante de salientar aqui é a beleza é particularmente interessante em competições entre pessoas do mesmo género. Okay? imagina que no teu círculo eleitoral ou na, na, na eleição uh, uh, existem apenas candidatos homens, acontece muito frequentemente, sim, sim. antes da, da lei da paridade enfim, mais ainda, ou que só candidatas mulheres aí uh, uh, a questão da, da atratividade física, da beleza física pode ser efetivamente uh, mais, uh, mais importante. Se tens um contexto em que há homens a competir com mulheres, uh, Sim, tu um retiras carinho. outra informação do aspecto físico das pessoas, mas não é exatamente o facto de elas serem mais bonitas ou menos bonitas que é uh, importante. São outros aspectos.
0: Fechamos este Best Of com um dos episódios mais marcantes da temporada é que se a beleza condiciona o nosso julgamento de um político, está demonstrado que as emoções influenciam inequivocamente a maneira como vemos a política e os seus intervenientes. Vários estudos o demonstram, assim como as campanhas políticas que, por esse mundo fora, e em Portugal também, resultam de estudos profundos para criar as mensagens mais poderosas, emocionalmente falando, claro.
2: O que é, se calhar... É... Notável e de sublinhar na estratégia de campanha de Barack Obama, mas como em várias outras estratégias de campanha, acima de tudo nos Estados Unidos, mas também noutros sítios, é este apelo à emoção, não é? Uhum. Há pouco tu falaste do, do Yes We Can, não é? Yes We Can é, do ponto de vista estritamente racional ou do ponto de vista de substância da mensagem, é uma mensagem muito pobre, não é? Sim o que é que quer dizer, não é? Mas yes, do ponto... we can watch. Exato, é? exato. Que, eh, mas do ponto de vista eh, emocional, é uma mensagem muito poderosa, uhum. empoderadora e poderosa, efetivamente, e que veio claramente explotar em diferentes camadas da população diferentes emoções muito importantes. Esta é uma característica que eh, estudo comparativo, depois de estudo comparativo, comprova sempre. Há uma... Eh, maior tendência nos Estados Unidos do que noutros sítios, isto tem a ver com a cultura política, com a cultura social, para que as campanhas políticas, para que as campanhas eleitorais apostem muito na, na, na emoção.
1: E cá em Portugal, isto acontece ou...?
2: Eu, eu acho que sim, talvez um pouco menos, não é? De uma forma mais
1: subtil talvez. talvez. Sim, mas na, na verdade isto tem que estar
2: sempre presente, não é? Porque uma campanha ascética, do ponto de vista emocional, ela não vai funcionar. Para além daquilo que é a mensagem mais concreta, mais, mais substantiva se quiseres, tem que haver ali um, um pacote, se quiseres um, um embrulho de emoção tem que uhum. haver, a mensagem tem que ajudar também a criar um determinado tipo de emoções. Porquê? Porque nós pessoas, indivíduos, nós não somos só uh, raciocínio nós não somos só confrontar argumentos. De assim, uma forma ascética, como se, num, num, como se estivéssemos num laboratório, como se tivéssemos desligado o botãozinho das emoções, dizer não, agora é para decidir sobre política, vou desligar aqui as emoções, as emoções e vou olhar só aqui para a qualidade intrínseca dos, dos argumentos. Há muitas abordagens teóricas, até na ciência política e noutras ciências sociais, que olham para determinados fenómenos desta maneira, mas a verdade é que nós temos consciência de que não é só assim e não é de todo assim do ponto de vista global. As emoções são muito, são muito, muito importantes. Olha, dou-te um exemplo muito concreto. É, já antigo, um bocadinho de anos <risos> uh, uh, Na primeira uh, uh, candidatura de António Guterres uh, 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 à frente do Partido Socialista, em 1995, uh, creio que foi a primeira, espero não estar a dizer nenhum disparate, uh, uh, o, o, a grande ideia, o lema uh, de, de, dessa campanha era razão e coração. Não é? Uh, porque é que se falava também do coração porque se queria destacar o facto deste líder ser uma pessoa com emoções uhum. ser uma pessoa empática não pessoa quente preocupada com, com os outros e isso fez muito sentido de vários, pontos, de vários pontos de vista em primeiro lugar, em geral independentemente do contexto a um, Uh, há uma tendência para que nós esperemos de líderes de esquerda, ou mais à esquerda, um maior calor humano. É? Uhum. nós avaliamos líderes partidários líderes políticos de várias maneiras há uma tendência para que nós queiramos que as pessoas de esquerda sejam um bocadinho mais mais quentes, mais calorosas, mais próximas não é? há aquela ideia, então queres representar as pessoas, tratar de questões associadas à desigualdade social, os partidos de esquerda dizem representar mais do que os outros do que são as massas, não é Ou a população em geral por isso tens que mostrar que consegues estar próximo mesmo claro. dessas pessoas e às vezes preferimos outro tipo de qualidades em líderes de direita qualidades mais associadas à eficiência etc. Mas, mas mais recentemente
1: talvez Marcelo Rebelo de Sousa tenha vindo a quebrar esse molde porque é o nosso presidente dos afetos não é sim, ficou conhecido sim, assim sim, sim. achas que ele inaugurou uma nova era de, de sensibilidade política acho que porque não ele é muito próximo das pessoas muito, muito demasiado talvez muito às próximo vezes das
2: pessoas assim eu tenho sido <risos> sistematicamente digamos assim criticado por várias vozes sim. por ter de alguma maneira desinstitucionalizado demasiado o papel de, de presidente da República por duas razões. Em primeiro lugar, uma proximidade que alguns observadores consideram excessiva, não é? uh, as selfies, talvez as mer selfies. As, as selfies, muito bom, mas selfies <risos> é muito bom, de facto. Uh, e por outro lado, o facto, também muito frequentemente uh, uh, se expressar e, e comentar a atualidade, não apenas política, mas também futebolística e social. Um bocadinho de tudo. Exato, sim, ainda o ouvemos de ver no Parçadeira Vermelha antes, <risos> antes de terminar o seu a é, 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 é comentar as notícias do social eu acho que isso pode acontecer não, não vai acontecer seria, seria interessante para nós politólogos
0: Assim foi o ano de 2023 no Impertinente Política A próxima temporada arranca já no próximo mês e com ela virão uma nova dupla e novos temas Fique connosco e já sabe se gostar subscreva e deixe o seu comentário Impertinente, um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais. Impertinente, onde há factos, há argumentos.